0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö Och eh, vi har ett program som vi kallar kommunstyrelsens ärendelista. Och det här handlar om kommunstyrelsen den 21 februari. Och med mig i studion är som vanligt Mats Lindblom från Liberalerna. Så vi kör igång, Mats. Kommundirektörens rapport.
1: Ja, kommundirektörens rapport är instående. Punkt på dagordningen. Här skiljer sig rapporten lite grann från hur den brukade se ut. Den handlar egentligen bara om en sak den här gången och det var att kommundirektören slog ett slag för någonting som kallas för medskapande. Och det här är en metod då som, som man börjar tillämpa nu för att ta reda på vad tyrelseborna och kommunens anställda eh, tycker om tyrelse i olika perspektiv då. Så specifikt försöker man här hitta eh, saker som förvaltningarna behöver utveckla och fokusera mer på för att vi ska kunna nå våra mål i kommunen och den vision som finns då. Och eh, då har man vid tre olika tillfällen har man bjudit in Tyresbor, medarbetare och chefer till medskapande i form av olika workshops. Jag har själv inte varit med på de här workshopen men de har tydligen väldigt uppskattade. Och de har kommit fram till sju gemensamma områden då, som man kommer fortsätta arbeta med under året. Så det kanske vi kan återkomma till då.
0: Då går jag till tvåan. Mm. Utbildning- sträck- uppsiktsplikten. Jag fattar ingenting.
1: <här> Nej, det kanske inte vi förstod heller lite grann. Jo, vi känner ju till att det finns någonting som heter uppsiktsplikt. Och det är ett åtagande till kommunstyrelsen då. Kommunstyrelsen har ett extra ansvar då för att se till att nämnderna jobbar på rätt sätt och med rätt saker. Och, och inte fattar några olagliga beslut och sånt där va? Och det här är en utbildningsinsats då som görs i början av mandatperioden för att eventuellt nya kommunstyrelsen, ledamöter och ersättare då ska förstå vad den här uppsiktsplikten innebär. Och det är liksom inte någonting som vi dagligen kanske pratar om det här men det ligger liksom inbyggt i hanteringen alltså när vi, när vi får ärenden från nämnder som vi dels ska ta vidare till fullmäktige men också som informationspunkter då att det har vi möjlighet liksom att få insyn i hur nämnderna jobbar.
0: Då går jag till trean. Mm. Kommunstyrelsens nämndplan 2023.
1: Just det. Precis som alla nämnder så ska även kommunstyrelsen ta fram en nämndplan. Man tar ju först fram liksom en, en kommunplan, en, en budget på övergripande nivå då för hela verksamheten. Sen finns det ju nedbrytning av det här i varje nämnd. Och nu kommer budgeten kom ju ganska sent i år så att nämndplanerna inte riktigt färdiga än. Utan de blir färdiga nu successivt under första kvartalet. Och det här är kommunstyrelsen för förvaltningens egen nämndplan. Och vi håller på med två saker egentligen. Dels är alla centrala funktioner som finns under kommunstyrelsens förvaltningsområde. Då. Det är alltså personalavdelning, it, digitalisering, kommunikation, hela ekonomienheten. Det har med säkerhet och upphandling att göra, det är näringslivsenheten och måltidsservice och så. Det är den ena delen då. Den andra är ju det som, som hanterar liksom planärenden och byggnation, alltså samhällsutvecklingen, samhällsfastigheter och den typen av projekt och, och drift och underhåll på vägenhet och den typen av frågor. Så att det här det är de två benen som, som berör sig i den här
0: nämndplanen. Och den antogs då, gissar jag, ni är nöjda med...
1: Ja, vi antog, den här styret antog, den här skulle säga, oppositionen vill ju markera sitt oberoende här och håller ju inte med alla delar här förstås och de valde väl nu att inte delta i det här beslutet helt enkelt.
0: Då går jag till fyran, verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningen.
1: Det är ju liksom motsvarande då att att när man tittar bakåt i tiden, hur, hur gick det då under 2022 för kommunstyrelsens förvaltning då? Ja, då följer man ju upp då ekonomi, mål, de uppdrag som funnits och lagts då, och, och vilken kvalitet som det blev på saker och ting och hur vi hanterade risker och sådär. Och likadant, den eh, dokumentationen är upp, också uppdelad på de här centrala funktionerna liksom då eh, samhällsbyggnadskontorets och, och servicekontorets verksamhet. Då.
0: Ni fick inga anmärkningar från revisorerna utan alltså på något sätt blir det ju att ni är ju jäviga, Ni ska ju besluta om er egen ja, verksamhet
1: vi beslutar egentligen utan Vi noterar att så här såg den ut då, verksamhetsplanen. Det är inte så mycket utan det är förvaltningens beskrivning av det år som det har varit. Då. Men, men... Sen, sen finns det ju då, det finns ju en kommunrevision. Alltså det finns ju kommunfullmäktige ja. revisorer som tittar på...
0: Vad, har de sagt någonting då?
1: Eh, inte direkt i den här verksamhetsberättelsen men faktiskt så hade vi ett sånt här revisionsmöte som vi har årligen. Då. Det hade vi så sent som igår. Alltså i tisdagen, på tisdagen då. Samma dag som kommunstyrelsen faktiskt. Och då då tillbringar vi ett par timmar då med styret och kommunledning tillsammans med dessa revisorer och svarar på deras frågor och talar om vilka förbättringsåtgärder som är på gång och sådär. Ja. Det är en väldigt viktig funktion de här revisorerna för att
0: Ja, det var därför jag tog upp frågan.
1: Ja, på, på samma sätt som kommunstyrelsen då har ett ansvar för nämnderna då så har ju det enda som granskar kommunstyrelsens arbete är ju egentligen revision revision så att det är viktigt att de finns
0: Femman, justering av budget för ombyggnation av gymnasiet kök.
1: Ja, det här är ett projekt då som syftar till att bygga om gymnasiet kök. Det ska bli modernt och det ska ökas kapaciteten där. Och tyvärr är det som många andra kommunala projekt att, att man upplever att det här faktiskt blir lite dyrare än man först har tänkt sig. Och därför måste vi justera den budget som finns då. Så kan man ju fundera på varför ska gymnasiet kök då ha större kapacitet. Ja, dels är det ju för att täcka en eventuell expansion av gymnasiet som vi hoppas på. Men det är ändå så att vi behöver andra tjänster där också. Till exempel så kommer vi att producera mat till hemtjänsten då som körs ut till, till de brukare som har behov av det. Det finns också möjlighet att leverera mat till äldreboenden om de skulle behövas. Och sen finns det en stor del av det här med... Ja, i civilförsvarets uppgift helt enkelt. Vi kommer ju prata om trygghetspunkter senare och gymnasiet är en sån här trygghetspunkt och då måste det finnas en överkapacitet då för att kunna producera mat till folk som tillfälligt till och med inkvarteras eller i alla fall eh, behöver vara där för att det har hänt någonting i kommunen till exempel.
0: Jag har ju haft mina barn i Tyrese gymnasium och varit väldigt nöjd. Men när man införde det här fria skolvalet... Mm. Då ras, rasade ju elevantalet eh, på gymnasiet. Va, hur många elever har gymnasiet idag?
1: Ja, det kan jag inte svara på exakt. Men du har ju rätt att det har gått ner väldigt kraftigt de senare. Eller om senare. Om, om tittar man 5-6 år tillbaka så har ju antalet elever där har minskat. Eh, för det har varit ganska låga barnkullar de åren. Och då har man ju sökt sig in till de attraktiva gymnasierna. I, och främst till Stockholm men vi ser ju en, en förändring där, så vi måste ju bygga ut vårt gymnasium för att möta då den efter, ökade efterfrågan också för att, ja, det, det blir sånt otroligt söktryck in i stan helt enkelt, så att Stockholms stad, det riskerar att bli så att den här fria gymnasievalsregionen upphör och då. då kanske inte våra ungdomar ens får möjlighet att söka sig in till stan. Så att det är viktigt att både vi och andra kranskommuner då verkligen upprätthåller livskraftiga gymnasier så att vi kan, vi, kan, vi kan ha kvar den här valfriheten sen. men det är liksom en annan fråga mm.
0: mm, Okej, okay. sexan granskning av detaljplan för Fasanvägen etapp 13
1: mm. Fasanvägen etapp 13 det är en sån här omvandlingsplan ute på Östra Tyrese och de här syftar ju till då att vi ska få en bättre standard, man får större byggrätter och så, och så får man bättre vägstandard och kommunalt VA och det här rullar ju på hela tiden i viss tempo då. Det här området bor ungefär 119, det finns ungefär 119 bostadsfastigheter här och nästan alla är privatägda. Och vägarna är kommunala redan idag och så höll man samråd för det här i, i mitten på 2021- och det var under pandemin så det var ett digitalt samrådsmöte faktiskt också. Och så kom det in lite yttrande som det alltid gör så där Och nu, nu är förslaget färdigt för att ställa ut på granskning då. Det man kan säga här är det som den politiska debatt som finns om det här det är väl då i vilken grad man ska kunna stycka större tomter. Och idag så krävs det ju att tomterna är 6000 kvadrat för att man ska kunna stycka dem i två då. Då finns det ju partier som Tycker att det ska räcka med 4 000 kvadrat och det var ju Socialdemokraternas myrka på det. Och fick stöd av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna också. Men, men det blev som, eh, som tidigare gjort att, att det krävs 6 000 kvadratmeter för att få stycka.
0: Sjuvan, granskning av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.
1: Det brukar alltid vara två punkter som hör ihop för de här omvandlingsetapperna. Dels är det själva detaljplanen då. Som vi just pratade om och sen är det då gatukostnadsutredningen. För det här kostar ju pengar att göra den här omvandlingen. En del är ju vatten och avlopp men det debiteras ju på ett annat sätt då. Men sen är det gatukostnader och, och den här gången så, så har man räknat ut att de kostnader som, som man kan fördela ut på fastighetsägarna uppgår till ungefär 58 miljoner kronor. Och det här är ju belopp som hela tiden har en tendens att öka för varje etapp vi gör. Och när man slår ut det här på de befintliga bostadsfastigheterna så blir det lite drygt 400 000 kronor som ska betalas då för var och en av de fastighetsägare som finns där. Och så kommer det räknas upp lite med index men i dagens kostnadsnivå så att säga är det 400 000 kronor. Och det har ju en tendens att öka något för varje detaljplan vi antar här.
0: Åttan. Riktlinje för trygghetspunkter i Tyresö kommun. Du nämnde det som Tyrelsegymnasium var en trygghetspunkt. Ja,
1: precis. Så vad är en trygghetspunkt då kan man ju fundera på? Det är ju så här att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB då, och Sveriges kommuner och regioner SKR de har tagit fram en, en handbok i kommunal krisberedskap. det här ingår i det här nya alltså Sveriges ansträngningar för att förstärka vårt civilförsvar som har pågått några år nu. Och trygghetspunkter där, det är ju en en sak som har fått ett eget kapitel då, i den här handboken. Och vad är det för någonting? Jo, det är en lokal då som i en krissituation ska kunna vara bemannad då. Förmodligen av kommunalpersonal på en känd plats. Och där kan man då ge olika typer av stöd till invånarna. Det beror på vilken typ av händelse man behöver stöd för. Det kan ju vara att man har evakuerat en del av kommunen. Att det har brunnit eller översvämning eller något sånt här. Då. Och, och då ska man ju kunna... Ja, Gymnasiet till exempel där skulle man kunna tillreda mat till exempel då, till ett större antal människor då. Och det finns flera sådana här trygghetspunkter i kommunen då gymnasiet är en Och det här är som sagt allt för att vi ska klara av mindre samhällsstörningar men också större ända upp till en krigssituation egentligen.
0: Finns det nog fler trygghetspunkter än gymnasiet i kommunen?
1: Ja det gör det och det är ofta skolor och sånt som, som är trygghetspunkter. Jag tror inte man gör alla skolor till trygghetspunkter men det är, det är typiskt en, en sån. Typ.
0: Men, men hur går ni ut med information så att ma- människor vet vilken skola, om man nu säger att det är huvudsakskolor. Ja. vilka skolor är aktuella? Ja, det är väldigt intressant.
1: Den frågan ställdes faktiskt på kommunstyrelsen och jag tror att kommunen kommer att göra en viss informationsinsats här så att man vet om det här på förhand. Ja, det, det är ju
0: rätt bra. Det är ju rätt
1: bra och det, det finns ju säkert information om det på kommunens hemsida men det kanske behöver spridas information om det på annat sätt också.
0: Då går vi in på nian. Initiativ från ledamot om språkundervisning till ukrainska flyktingar.
1: Mm. Det här pratade vi om förra gången lite grann och det är ett initiativ som, som Heinz Sjögren då från Liberalerna har inkommit med. Och han vill ju att kommunen då ska organisera och finansiera intensiv språkutbildning för våra ukrainska flyktingar i kommunen. Och det här fick vi bordlägga på förra sammanträdet, det vill säga att vi tog inte upp det för behandling för det kom in lite ja, med kort varsel då, så att säga. Men den här gången tog upp det och det slutade med att kommundirektören då fick ett uppdrag om att skyndsamt utreda hur sån här intensiv svensk undervisning snarast kan startas upp i vår kommun. Och det ska ju då vara för grupper som omfattas av det här massflyktsdirektivet. Det är ju främst ukrainare men det kan ju också finnas andra nationaliteter som har flytt från Ukraina under samma direktiv. Och så ska man titta också på man eventuellt kan erbjuda språkundervisning då för grupper av människor som behöver det som har kommit hit av andra skäl också.
0: Ja, så att det här inte om man säger här, du ser massflyktavtalet, det, det handlar alltså om en våg av flyktingar som kommer av ja som exempelvis nu från Ukraina eller mm. 2015 då ja, man vandrade genom hela Europa. Massor vandrade genom hela Europa. Ja,
1: just det, det så att fin.
0: enstaka som kommer omfattas inte av det här.
1: Alltså de kan ju säkert komma i enstaka också men det är EU som äh, definierar när det här massflyktsdirektivet trädde i kraft. Och, f- och för Ukraina då så, så, så gäller ju det här så att även de som kommer nu kanske lite på och på från Ukraina omfattas av samma direktiv. Men det kan ju också vara annat än ukrainare som råkar befinna sig i Ukraina av något skäl som också har ett behov av att fly och det gäller även de då.
0: Tian, initiativ från ledamot om information om anstånd och avbetalningsplan.
1: Mm. Det var också ett initiativ som kom upp redan på förra kommunstyrelsemötet. Även det bodlades för det kom lite sent så att säga. Och det här var från Anke Svensson då som hon tycker att kommunen tydligare ska informera om den här möjligheten med att begära anstånd av fakturor då. För att man har lite knappt ekonomiskt kanske på grund av pandemin eller den ekonomiska situationsförrådet just nu och då kan man eventuellt få hjälp med en avbetalningsplan och sådär. Men det blev ändå avslag på det här initiativet för förvaltningen vi bedömer att förvaltningen faktiskt gör tillräckliga insatser för att sprida
0: information om det här redan nu. Då ska vi se Anke Svensson, hon företräder Moderaterna. Moderaterna jag företräder, hon är oppositionsråd här i kommunen. Okej. Okay. Elvan. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Mm, det är i princip också en stående punkt. Det är ju så att när kommunstyrelsen då överlåter beslutande rätt på delegation till, ja det kan vara politiker eller oftast tjänstemän då. Så ska det rapporteras in vilka beslut de fattar och den här gången var det som det brukar vara en hel del lokala trafikföreskrifter. Det kan handla den här om, om trafikordningsplaner och schakttillstånd. Alltså när någon annan aktör ska gräva i våra gator så behöver man tillstånd av kommunen och det fattas på delegation då. Det kan också vara upplåtelse av allmän plats att man behöver ställa upp fordon eller någon tillfällig byggnad kanske på allmän plats Och det var också flyttade och skrotade fordon här. Det är någonting också som kommunen ombesörjer om man då har ja, en bil som står uppställd någonstans bara som är skrot som ska köras bort.
0: Och avslutningsvis då kommun tolvan, kommunstyrelsens meddelanden.
1: Mm, jag brukar ju plocka upp någonting. Det brukar finnas ganska mycket intressant att välja på här. Det fanns väl inte jättemycket den här gången men en sån här nämndplan fanns med här, den från äldre- och omsorgsnämnden. Och det är också ett sätt då för kommunstyrelsen då att utöva den här uppsiktsplikten då. Och det som var lite speciellt med den här nämndplanen är att det finns också kommentarer på den då från våra två råd som har bäring på äldre- och omsorgsnämnden. Alltså kommunala pensionärsrådet och det som nu heter kommunala tillgänglighetsrådet. Det hette väl förut men nu heter det kommunala tillgänglighetsrådet. Så där finns också deras kommentarer på den planen att läsa.
0: Så då tackar vi för genomgången av mm. kommunstyrelsens ärenden den 21 februari. Men Mats, jag släpper dig inte riktigt. Jo, vi har ju, det, jag har några frågor som jag har fått från liksom, två stycken. Det, den ena gäller den här gångtunneln under Bollmoravägen vid det nybyggda äldreboendet. Den är fort, fortfarande avstängd tunneln, så man måste ta en omväg för att komma mm, vidare. Förstår, förstår. Va, va, det, det finns ju ingen aktivitet där, så att varför är det fortfarande avstängt?
1: Eh, nej, precis. Alltså, förut var det avstängt därför att man höll på att bygga äldre bunt, men nu det är det klart så att säga. Mm. Eh, men nu kommer det även bygga på andra sidan. Det är en av etappen några några i centrum, då. Eh, etapp 2, kvarter 6 för den som tittar närmare på det. Där ska man bygga bort ut en hundra lägenheter. Där, och där kommer man att till att börja med börja avverka träd i den där slänten där byggnaden ska stå. Och då vill man inte ha folk som går i den här tunneln heller. Då. Och sen så kommer själva bygget där igång. Då. Så att det är nog så att den här gångtunneln kommer att förbli stängd under kanske upp till en två år från nu faktiskt. För att bli ett byggprojekt på andra sidan. Så man vill inte öppna den för att sen stänga den igen utan nu kommer den att vara stängd faktiskt under överskådlig tid. Men,
0: men då är man ju inte speciellt rädd om bilar för det har ju blivit en bilparkeringsplats baksidan på äldreboendet.
1: Okej, okay, det känner jag inte till hur det ser ut. Mm.
0: Ja, det, jo, det är alltså ett antal personbilar, ungefär ett 20-25-tal okay. som står parkerade där. De kan tydligen stå där fast man fäller träd. Men cyklister och fotgängare de kan, får inte vara där.
1: Nej, det är inte bara träden, sen. Hela området kommer väl att hänga sig in där av, av ja, sån här bygg, byggstaket då. När man väl drar igång själva bygget. Så det är ganska snart det kommer att hända faktiskt.
0: Ja, jag, jag ska bevaka ärendet.
1: Du får bevaka ärendet som sagt. Men, men tyvärr, det kommer ta en stund när den här gångtunneln öppnas faktiskt. Men till slut så blir det ju färdigt också. Då, då, blir det liksom en, då är ju den delen av centrumutvecklingen klar runt gångtunneln. Och sen kommer den öppnas förstås. Okej.
0: Okay. Då är den andra frågan, mm. eh, jag undrar eller en lyssnare undrade, vem det är som har ansvar för bollmoravägen vid Tyrese mm. Därför att det är, jag vet inte vad man kallar det, fördjupningar av, bilarna har kört där i massa år och det har blivit på sina ställen lite fördjupningar. Det det, som blir, och sånt, Ja, ja. Mm. och det blir vattensamlingar efter regn. Ja. Och vi har en hastighetsbegränsning på 30 km i timmen där. Och det är ju nästan ingen bilister som håller 30 km i timmen. Utan de, en hel del bilister kör betydligt fortare och det stänker upp. Så man kan, ja...
1: Vad ja, det stänker de som går där på, 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 på sidan? Där, just ja. Det. Ja, just.
0: Vem har ansvaret för att se till att de där groparna försvinner så man kan gå där även i regn, alltså på totalt
1: Ja, det, det är ett kommunalt ansvar. Alltså vi har ju ansvar i princip för alla vägar i kommunen. Det är ju bara Guduroleden som är Trafikverket som motorvägarna och i övrigt så är det ju nästan bara kommunala vägar. I alla fall i centrala områdena. Så det är kommunens ansvar och eh, den här sträckan ligger ju alltså för det första är det ett problematiskt ställe där för det är en låg punkt, så det samlas ju ofta i vatten där. Vi har haft en del översvämningar där men, men de här hjulspåren ska naturligtvis åtgärdas och det ligger i, i underhållsplanen de kommer faktiskt att asfaltera om den här sträckan under året så att det ligger inte allt för långt bort i tiden förmodligen gör man väl det här fram på vårt jag, jag, mm.
0: ja men det är ju just det att de, om vi kallar de här hjulspåren ja just det eh, där samlas ju det här vatten. Om, ja. om, om gatan är jämn så blir det ju inte vattenpölar.
1: Nej, precis. Så att, så att när man väl har gjort en ny vägbeläggning här då kommer den att vara slät igen. Så då blir inte de här vattensamlingarna Okej, okay, men
0: då får hoppas jag att kommunen sköter sig då, då?
1: Ja, det, det är ju som sagt dags att göra det här. Det, det, vi har ju haft eh, tidigare lite problem med vägunderhållet. Det var ju för många år sedan så uppmärksammades det att vi la alldeles för lite pengar på vägunderhåll. Så då hade man väl egentligen en tioårsplan tror jag på att komma i kapp. Och jag tror att vi är i kapp nu. Men det kommer ju alltid vara så att de vägar som står i begrepp att underhållas. Eh, de kanske inte har så, just, så hög kvalitet just då. Det är ju därför de ska underhållas också. så att Det är möjligt att man får se över underhållsintervallet. Där, att man gör en där asfaltering lite oftare på just den här sträckan.
0: Jag ska bevaka detta ändå också Men Du får Mats. bevaka det också. Men,
1: men eh, vi kommer få se en ny asfalt där.
0: Då ska jag släppa dig och tacka lyssnarna för ni har lagt ner lite tid på oss och hoppas att ni har fått någon information som ni tyckte var bra. Vi kommer tillbaka om en månad ungefär. Hej så länge!